0: de marzo de 2020 y dedicamos nuestro quinto capítulo a Aprietos con niños. Escucharemos historias muy divertidas en las que los adultos pasan vergüenzas, mortificaciones y penurias que protagonizan los alegres y tremendos infantes. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos contaron sus experiencias con niños. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. Si ya se encuentran listos, comenzamos con nuestra primera historia que titulamos Perdida y Hallada en su Casa. Había una vez una niña de 7 años un poco traviesa y ocurrente que un día tuvo la gran idea de darle un susto a su mamá cuando llegara de trabajar. Faltando poco para que se llegara la hora fue esconderse en un closet que estaba detrás de un sofá. Ella planeaba, al escuchar llegar a su mamá, salir de ahí gritando para sorprenderla. Pero esto no ocurrió así. Mientras la esperaba, se quedó dormida y no se enteró de todo el lío que provocó. Sus padres empezaron a buscarla y al no encontrarla, entraron en pánico y salieron a la calle a buscarla, alarmando a todos los vecinos. Mientras tanto, la niña dormía plácidamente tras el sofá dentro del closet, entre los abrigos. Como era de sueño pesado, ni escuchó los gritos de sus padres cuando la estaban buscando. Pasaron aproximadamente cinco horas de intensa búsqueda en donde también la policía participó. Luego ella despertó y bajó las escaleras. Vio a su mamá llorando desesperadamente. Se sentó a su lado y le dijo, ¿por qué lloras? Su mamá la vio, la abrazó y continuó llorando. No podía creer que ella misma entró varias veces a ese cuarto a buscarla, incluso moviendo cosas para ver si estaba. Lo mismo hizo la policía. La pequeña niña traviesa logró el cometido de sorprender a su mamá, pero de una forma que no había planeado. con nuestra segunda historia que se titula Eduardo Marqués de Sade. Era sábado por la noche y Daniel se quedó con su hijo José Daniel viendo la televisión, pues su esposa e hijos pequeños ya estaban dormidos. De repente escuchó un grito fuerte y desesperado de su hijo Eduardo. Entró corriendo a su cuarto y lo vio con el brazo atrapado entre la cuna y el closet. lo sacó de ahí y se dio cuenta de que no tenía playera, y después notó un horrible olor. Como su hijo Enrique, quien comparte habitación con Eduardo, estaba dormido, decidió no prender la luz, y al cargar bien a Eduardo se dio cuenta de que estaba completamente desnudo y sin pañal. Le dijo a José Daniel que le hablara a su mamá para que le ayudara, pues necesitaba cambiar a Eduardo y limpiar el cuarto. Alumbrándose, solo con la luz del celular, ambos se sorprendieron al ver todo el desastre que Eduardo había provocado, quien se había quitado la pijama y el pañal, de forma que usó su popó para dibujar en las sábanas, barrotes de la cuna y la parte de la pared que alcanzó. También había popó tirada en el suelo. Estaba todo tan sucio y maloliente que tomaron la decisión de meterlo a bañar. Eduardo estaba muy contento jugando en el agua, el problema es que ya era la una de la mañana. Mientras tanto, su hermano Enrique dormido sin enterarse de la tempestad y los olores. Moraleja, si tu hijo tiende a desvestirse, toma las medidas correspondientes en su ropa. Un truco infalible es ponerle el mameluco al revés, de manera que el zipper quede en la espalda. Nuestra tercera historia recibe el título de Bebé boleado y abrillantado. Los papás de Chela tuvieron que salir y la dejaron a cargo de sus dos hermanos pequeños. Uno de tres años y el otro de uno. Como ya los había cuidado muchas veces, no tuvo problema. Y después de cenar, el de tres años se quedó dormido. Pero el de un año estaba muy activo aún. Ya eran las diez de la noche, así que a Chela se le ocurrió llevarse a su hermano de un año a la recámara. Cerró la puerta con seguro para que su hermano pudiera andar libremente sin peligro y prendió la tele. Acababa de empezar la película La Sombra del Amor y Chela se sentó en la cama a verla mientras llegaban sus papás o su hermanito se quedaba dormido, lo que pasara primero. Sin saber cómo, fue ella quien se quedó dormida por unos minutos y despertó cuando su hermano estaba tosiendo. El alma se le cayó a los pies cuando lo vio en el suelo, embarruscado de pies a cabeza de una grasa negra para los zapatos que encontró debajo de la cama. Chela con el miedo de que sus papás llegaran y lo encontraran así, inmediatamente lo metió a bañar y lo talló hasta dejarlo como nuevo. Y claro, durante tanta violencia y apresuro en el baño, su hermano no dejó de llorar, al grado de que cuando lo acostó en la cuna, se quedó dormido rápidamente. Luego tomó toda la evidencia, el bote de la grasa y la ropa manchada de su hermano, para esconderlo todo en una bolsa y sacarla cuando nadie lo viera. Después, sus papás llegaron y no se dieron cuenta de nada. Años más tarde, cuando Chela vio nuevamente la sombra del amor, pudo darse cuenta de que su siesta duró menos de 10 minutos. Fue ahí cuando aprendió que con los niños las cosas pueden suceder en minutos e incluso segundos. Afortunadamente, no pasó a mayores. Y esto no terminó en un accidente. Pasamos a nuestra cuarta historia que se titula Vientos Inesperados en el Centro Comercial. Cuando mi hijo Dani tenía casi tres años, fuimos a una plaza comercial. En ese entonces, él ya sabía expresarse muy bien, de una manera muy poco común para un niño de su edad. Yo lo llevaba de la mano y justo cuando estábamos entrando a una conocida tienda, a Dani se le ocurrió expulsar un vientecillo muy sonoro acompañado de un... ¡Uf, papá! ¡Guácala! Lo dijo tan fuerte que de alguna manera la mayoría de la gente que estaba ahí creyó que había sido yo el responsable. Me causó mucha gracia lo que hizo mi hijo, pero pasé un momento muy bochornoso. Seguimos con nuestra quinta historia titulada Cuates bajo llave. Hace un tiempo viajamos con amigos y familia al departamento de un amigo en Cancún. El dueño del lugar, que era el tío de mi amigo, no acostumbraba a dejar a la mano las llaves de las habitaciones cuando había visitantes. Las puertas de los cuartos tenían seguro por dentro. De alguna manera, mi hijo Enrique, de menos de dos años, se quedó encerrado sin supervisión adulta, dejando a su desesperada mamá afuera. Por fortuna, Dentro estaban los monitores de bebé y podíamos ver que se encontraba muy tranquilo jugando solo. Mientras tanto, desesperados, sobre todo la mamá, buscábamos cómo abrir la puerta para sacarlos. Esa habitación tenía un ventanal que daba al balcón, el cual por precaución dejamos bien cerrado. Entonces no era tan fácil de abrir. Después de unos minutos que fueron como horas, llegaron con un juego muy grande de llaves y al no saber cuál era la de la puerta cerrada, probaron una por una. Fue la última llave la que liberó a Enrique de su encierro. Pero la historia no termina ahí. A la semana siguiente que fuimos a casa de mis papás, mis dos cuates, Eduardo y Enrique, esta vez quedaron encerrados en una de las recámaras, pues las chapas de las puertas ya son viejas. Nunca les ponemos seguro. Pero de alguna forma, alguno de mis queridos angelitos puso el seguro y no los podíamos sacar. Ya se imaginarán todo lo que tuvimos que hacer para liberarlos del encierro que ellos mismos provocaron. Continuamos con nuestra sexta historia titulada Paseo peligroso en carretón. Sofía era pequeña, le sacó muchas canas verdes a sus padres, pues era muy ocurrente y traviesa. Su casa estaba enfrente de una iglesia en la que los mismos sacerdotes ya conocían sus travesuras. Un día, quizá por aburrimiento, tomó sin permiso el carratón de una vecina y se lo llevó a la iglesia para jugar. Cuando llegó ahí, vio muchas niñas que eran sus amigas, así que les dijo, «¡Súbanse que las voy a pasear a todas!». Todo esto obviamente sin saber que no podría con el peso de todas ellas y que al dar unos cuantos pasos la carreta se voltearía. Ya se imaginarán el desastre, niñas golpeadas y llorando que fueron a sus casas para quejarse. Ese día Sofía se tuvo que esconder porque los papás de sus amigas casi querían lincharla, metiendo en conflictos a sus pobres padres que ya estaban acostumbrados a sus desastres. Vayamos a la séptima historia titulada Olores Fétidos. En aquellos tiempos, cuando mi hijo Dani era un bebé, tomaba una leche que provocaba que su popó se viera y oliera horrible. Un día estábamos en una tienda y Dani comenzó a llorar y a sentirse irritable. Dejé que su mamá fuera a buscar lo que queríamos comprar y yo me quedé en uno de los pasillos con él. Lo saqué de la carreola para cargarlo y así poder tranquilizarlo. Y justo cuando una señora iba a entrar al pasillo donde estábamos, mi hijo expulsó su producto de manera sonora y olorosa. Así que la señora huyó. Era obvio que ella no podía saber si había sido yo o el bebé. Luego, en eso, cuando llegó mi esposa, me puse a platicarle lo sucedido y la misma señora que iba a entrar al pasillo, al vernos, volvió a irse. Por fortuna, era un bebé y usaba pañal. <música> Nuestra octava historia se titula Bebé Superdotado. Cuando Paquito tenía seis años, era muy travieso con su hermana, que era tres años menor que él. Un día, en un pequeño descuido de su mamá, tomó los colores y comenzó a escribir en la pared el abecedario. Sabiendo que su mamá se enojaría con él por rayar la pared, le dio a su hermana unos colores para que también dibujara. Cuando su mamá los encontró, obviamente responsabilizó a Paquito quien se le ocurrió decirle a su mamá para salir bien librado del asunto que era su hermana quien había rayado la pared pobre paquito le fue como en feria nunca tomó en cuenta que el abecedario que escribió en la pared estaba a una altura que su hermana aún no alcanzaba La novena historia se titula Segundo enjuague de ropa. Un día, March se quedó en casa con sus dos hermanos porque su mamá fue a surtir la despensa. Se empezó a nublar y ante la amenaza de que podía llover, decidió ir por la ropa del tendedero y colocarla en el sillón mientras la guardaba. En eso estaba cuando el teléfono sonó y Marge, al ver que era una amiga de la escuela y que la conversación iba para largo, lo único que se le ocurrió para tener a sus hermanos controlados fue unir los sillones de forma que quedara la sala cerrada para que su hermano, que estaba en un andador, no se fuera muy lejos y el otro, que era un poco mayor, se sentara a ver la tele. Marsh se perdió en la llamada y dejó de vigilar a sus hermanos, pues se puso a ver por la ventana. En plena plática telefónica, escuchó las risas de sus hermanos con eco. Al voltear, notó que los sillones estaban movidos. No había ropa ni tampoco niños. Colgó de inmediato y corrió al baño en donde estaba la puerta abierta. El niño más grande salió corriendo de ahí, dejando a su hermano del andador atorado. Marsh se horrorizó al ver toda la ropa que acababa de quitar del tendedero, tirada en el suelo del baño y una tanda más dentro del excusado. Así le fue cuando llegó su mamá y se dio cuenta que estaba lavando nuevamente la ropa que ya se había secado y cuando le tuvo que explicar el porqué. Finalizamos con nuestra décima historia titulada Peluche Explosivo. Elsa y Marisela son hermanas que se llevan solo un año de edad de diferencia. Cuando estaban pequeñas peleaban mucho, pero sus asuntos quedaban siempre resueltos en el mismo rato. Un día, para no romper la costumbre, se estaban peleando. Todo comenzó con discusiones y al no poder ganarle una a la otra, Marisela, que era la más violenta, antes de salir del cuarto enojada, le aventó un peluche a Elsa, pero ella logró esquivarlo y este fue a dar a la ventana que daba al patio, quebrándola, provocando un fuerte ruido que sorprendió a ambas. Justo en ese momento en el patio se encontraba su mamá y un señor cambiando el tanque de gas. El ruido que provocó el peluche en la ventana del cuarto de arriba los asustó a tal grado que ambos creyeron que había una fuga de gas que había explotado dentro de la casa. La mamá subió corriendo al cuarto para ver si sus hijas estaban bien y encontró a Marisela reclamándole a Elsa por haberse agachado, culpándola por lo que había pasado en la ventana. Elsa se defendía diciendo que no era su culpa, que debió fijarse que el peluche tenía dentro una caja de baterías, lo que provocó que rompiera la ventana. La mamá, que en aquellos entonces no era muy paciente, les dio parejo a las dos. Esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros con estas historias. Los niños son y siempre serán la luz de nuestras vidas. Siempre nos harán recordar que aunque llegamos a la edad adulta, en nuestro corazón podemos seguir siendo niños. Envío un saludo especial a mi familia y amigos. Siempre pienso en ustedes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.